0: On va prier pour recevoir les dix mes offrandes. Père éternel, merci pour ta présence. Seigneur, deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Imagine, Père, tu dis, tu sièges au milieu des louanges, les louanges de ton peuple. Seigneur, on est béni d'avoir ces miettes de ta présence, mais on se réjouit parce qu'un jour, on va avoir la plénitude de ta présence, Seigneur Dieu. Bénis ces dîmes et ces offrandes qu'on veut t'apporter, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, un cœur joyeux, Seigneur Dieu, qui puisse être utilisé pour l'avancement de ton royaume ici-bas, pour les projets qu'on a présentés devant l'Église, afin que cette Église puisse se positionner pour être bénie, mais pour bénir également, Seigneur, notre belle région, Seigneur Dieu. Continue de nous mettre à cœur, Seigneur Dieu, de pourvoir comme toi tu pourvois fidèlement. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Eh bien, vous savez, vos Bibles tournées dans le Psaume 133, on termine ce matin notre série de prédications sur trois choses essentielles pour que notre belle Église puisse avancer. Et euh, on a débuté euh, la semaine passée, avec, euh, la semaine dernière plutôt, avec euh, notre série de trois prédications sur les trois choses essentielles pour que notre belle Église puisse avancer avec la patience. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a parlé qu'il fallait être patient avec nous, il fallait être patient avec les autres. Être comme Dieu et patient avec tous et chacun, parce que Dieu use de patience afin que tous puissent venir à la connaissance de la vérité. Et on s'est fait encourager à vraiment respirer par le nez spirituellement et laisser Dieu agir aussi par son esprit. C'est très important. Et on a vu mercredi, pour ceux qui étaient là, c'était bon mercredi? Amen! Ah, vraiment, on a été bénis mercredi, c'était vraiment bon. Tu vois, il y a un autre Amen, c'est merveilleux ça. Gloire à Dieu! On a vu le deuxième mot mercredi, c'était « la persévérance ». Mais avec l'idée que Jésus s'en vient. Pas avec l'idée que c'est l'eau persévérer, c'est l'eau aller jusqu'à la fin, que celui qui va persévérer jusqu'à la fin, ça va être l'eau. Non, de persévérer avec l'idée d'avoir les yeux sur le retour glorieux de Jésus. C'est vraiment d'avoir les yeux fixés sur la ligne d'arrivée « Jésus s'en vient » de chanter, de lire, de, de vraiment méditer sur le retour de Jésus. On a emmené, ben, en tout cas, je ne les ai pas chantées, mais j'ai lu les paroles de chant qu'on <rire> qu chante sur le retour de Jésus. On a même chanté, je, euh, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et, tu sais, c est, c est, et on réalise que quand on parle du ciel, on parle du retour de Jésus, ça stimule notre foi pour persévérer jusqu'à la fin. Et on a vu aussi que c'est ça qui nous donne l'essence dans notre réservoir pour dire « Oui, je vais persévérer parce que ça vaut la peine. » Et ce matin, on termine avec un autre mot, le mot « rapprochement ». On a vu « patience », on a vu « persévérance ». Là, on va voir « rapprochement ». C'est très important. Et euh, le mot « rapprochement » veut dire « c'est l'action de se rapprocher. » bon, Dieu, à C'est le fun, on peut se rapprocher. Et maintenant, euh, dans les temps que nous vivons, on peut se rapprocher. « Merci Seigneur, on peut se rapprocher. » Mais dans le psaume 133, ça nous dit, Quantique de degré de David, voici qu'il est agréable ou qu'il est doux pour des frères et des sœurs. Les sœurs disent Amen. Mais comment les sœurs? Les sœurs disent Amen. Amen. Des sœurs de demeurer ensemble. C'est quoi, Adieu. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Armon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On va découvrir ce matin, on va redécouvrir... On va se rappeler, le Saint-Esprit va nous aider à se rappeler comment se rapprocher des uns des autres est essentiel pour notre Église d'aller de l'avant. On a vu que si on n'a pas de patience envers nous, envers les autres, comme Dieu est patient, les gens ne pourront pas venir à Jésus-Christ. Si on a vu aussi que si on ne persévère pas, on ne pourra pas aller jusqu'au bout, parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Et on va réaliser ce matin comme Église, si on ne se rapproche pas, si on ne fait pas des rapprochements, si on ne fait pas l'action de se rapprocher, on ne pourra pas aller de l'avant comme le Seigneur nous veut. Et euh, merci à tous ceux qui nous visitent. Mais ce matin, on prêche spécifiquement à notre église, mais ça s'adresse à tout enfant de Dieu de se rapprocher. Amen. On est tous enfants de Dieu, même qu'on vient d'une autre assemblée, d'une autre région. J'ai mes chums de Saint-Hyacinthe ce matin, Claude et Guy. Je suis content de les avoir avec nous. Mais il y a d'autres personnes qui nous visitent. On est content que vous soyez là. Mais spécifiquement, notre église, on a besoin, pas qu'on ne le fait pas, mais de se rappeler que si on veut aller de l'avant, on a besoin de se rapprocher. On a besoin de redécouvrir cela. La parole de Dieu nous enseigne que c'est bon de se rapprocher ici, c'est bon. Ça nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. La parole de Dieu nous enseigne du début jusqu'à la fin comment Dieu veut rassembler son Église, rassembler ses enfants, que ses enfants puissent avoir des rapprochements des uns des autres. Parce que c'est primordial pour vivre l'amour de Dieu et vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Ok, Amen. Moi je vais dire. Tu ne peux pas vivre la bénédiction de Dieu tout seul. Tu as besoin des autres. Amen. Ça fait partie du corps de Christ. Ça fait partie du plan de Dieu, c'est ça. Et marcher d'un même pas, d'un même cœur, d'un même âme, d'une même pensée, d'un même esprit est important dans les temps que nous vivons. Jésus s'en vient. Amen. Et notre Église a besoin de patience. Amen. On a besoin de persévérance. Amen. Mais de se rapprocher les uns des autres. Des rapprochements pour avancer selon la volonté de Dieu. Pour se positionner pour être béni et de vivre la bénédiction de Dieu et pour faire une différence dans notre région. Et on va le voir tantôt. Les antonymes ou les mots contraires de rapprochement, écart, éloignement, écartement. Pas ça. Division. <rire> et rupture. Ça veut dire que c'est souvent ces mots-là qui sont utilisés quand les gens ne veulent pas voir. Je me mets à l'écart, je vais m'éloigner, je vais m'écarter je vais me diviser, je vais faire une rupture. Et quand tu regardes ces mots-là, tu sais tout de suite que ces mots-là ne vont pas avec la volonté de Dieu. Et c'est les mots contraires à rapprochement ou à se rapprocher. On voit tout de suite, puis on peut constater que le plan de Dieu, ça n'a jamais été de diviser, ça a été d'unir son peuple. Amen. On a une grande responsabilité comme membre du corps de Christ et membre de cette Église afin d'aller de l'avant, de se rapprocher les uns des autres. Amen. <rire> on a une responsabilité de prendre cette pensée de Dieu, de vivre des rapprochements avec les autres. Amen. Que ça n'existe pas un chrétien dans son coin. On fait tous partie ensemble du corps de Christ. Amen. Et si on veut voir un grand miracle d'amour, il va falloir se rapprocher. « Oh, pasteur, je, je, ça. ça, 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 ça. On va faire que quelqu'un rentre dans ma bulle? Oui! <rire> ça risque d'être moins. Non! <rire> Mais on, si on décide de se rapprocher et de vivre les rapprochements que Dieu veut pour notre Église, euh, je crois qu'on va avoir un grand miracle d'amour. Et si on décide volontairement de se rapprocher les uns des autres, on va avoir des grands miracles d'amour, de guérison, de restauration. Parce que l'amour et la bénédiction est toujours multipliée quand on se rapproche les uns des autres. Parce qu'un plus un, ça fait deux par chez nous. Ce qui fait que si tu fais un chrétien rempli d'amour qui se rapproche d'un chrétien rempli d'amour, ça fait deux chrétiens remplis d'amour. Rajoute, 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 rajoute. Tu as plus qu'un chrétien. Tu as plusieurs chrétiens qui sont remplis d'amour. Et Dieu donne beaucoup de promesses dans sa parole pour son Église quand ils vivent des rapprochements. Il y a plusieurs bénédictions qui ont été promises et qui ont été vécues parce que les chrétiens ont décidé de se rapprocher. Amen. Notre Église est assurée d'avancer lorsqu'on va décider Décider de se rapprocher les uns des autres. Amen. Meilleur exemple, Acte des Apôtres, chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Acte des Apôtres, chapitre 2. Meilleur exemple. Jésus vient de. Il est mort, il est ressuscité et il apparaît à ses disciples. Les disciples sont là, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, puis ainsi de suite, vous allez recevoir le, le Saint-Esprit, reçoivent le Saint-Esprit. Et là, il y a la chambre haute, ils vivent toutes sortes de choses extraordinaires. Là, à un moment donné, ils commencent à prêcher la repentance. Plusieurs milliers de personnes se convertissent. Et ensuite, ça nous dit qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Un rapprochement d'amour inspiré par Dieu et non par un homme. Amen. Parce qu'on pourrait être comme un une organisme dans une ville, ou un, un peu importe, un, un club social, dire on a besoin des rapprochements. L'Église, c'est plus que ça. Premièrement, c'est spirituel. Puis ensuite, il y a toute la terre-à-terre, l'émotionnel, et tout ce qui a rapport au bien-être, puis au, euh, à la bienveillance puis l'entraide. Mais avant ça, regardez ce qui est arrivé au verset 41, acte 2, 41. «Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Amen. « Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 ans Eh, mai Le terrain en arrière, il faut, faudrait faut, faut... <rire> faut faire l'Église sur le fleuve. Ça serait hot, ça. Hein? Une plateforme, puis toutes des chaloupes. Hein? Et là, on pourrait vraiment prêcher, prêcher que si tu cales, tu as besoin d'une bouée de sauvetage chez Jésus. <rire> et continue, verset 42. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. »« Il est au pluriel. »« Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Verset 43. « La crainte s'emparait... De chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ça, c'est grand juste là. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. OK, c'est-tu dans vos bibles, ça aussi? Mais, soulignez ça. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ça, c'est grand, ça. Plusieurs d'entre nous, on s'imagine que juste se réunir, c'est juste se réunir. Se réunir, c'est un témoignage pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est important. Parce que ça dit, louant Dieu et trou trouve en grâce auprès de tout le peuple. La faveur, la miséricorde, la bonté. Les gens n'ont pas peur des chrétiens qui sont remplis d'amour. Caroline, vous êtes tout un matin. Il faut que je fasse. <rire> Les gens n'ont pas peur de chrétiens qui sont remplis d'amour. Qui sont enseignés de la bonne façon. Qui ont une communion fraternelle authentique. Qui vivent dans la prière selon le cœur de Dieu. Et ensuite, il dit, « Et le Seigneur, parce qu'il faisait tout cela, parce qu'ils étaient tous ensemble, parce que... » Regardez bien la bénédiction que Dieu en retire, que l'Église en retire. « Et le Seigneur ajoutait, pas le pasteur, pas telle personne. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Pas assez de juste témoigner, il faut le vivre le témoignage. Pas assez de connaître ta Bible, il faut que tu la vives selon le cœur de Dieu, ta Bible. Il doit y avoir un rapprochement. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul. Ce n'est pas selon le plan de Dieu et le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'ils étaient ensemble parce qu'ensemble, ils font une différence ensemble, ils vont faire quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu va agir ensemble. Et l'Église du Seigneur est née avec, pour résultat, des rapprochements. Amen. Amen. Pour vivre des belles relations dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. J'entends souvent des gens qui disent, « On devrait revenir au modèle des actes des apôtres. » C'est vrai. Il y a des choses qu'on peut appliquer encore aujourd'hui. Je crois effectivement qu'il y a des choses que nous pouvons aujourd'hui imiter comme du temps des Actes des Apôtres, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la présence de Dieu. Son amour, y avancer puis croître comme Église selon son cœur à Lui. Souvenez-vous, quand on était tous chez nous, on avait le hâte de revenir à l'Église? Amen. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est salutaire d'être réunis ensemble. On sait que c'est une bénédiction que l'Église soit ensemble. Il n'y a rien de plus beau que l'Église du Seigneur réunie ensemble, inspirée par l'amour de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui marche dans l'amour, qui marche dans la foi, qui marche par le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça qu'on fait une différence. Amen! L'Église a été créée entre autres pour cela. Pourquoi vous pensez que l'apôtre Paul a été institué ou implanté des églises partout pour que les chrétiens se réunissent? Qu'il y ait de l'enseignement, qu'il y ait de la prière, de la communion fraternelle, qu'il y ait des rapprochements. La plupart de tous nos nouveaux arrivants la première chose qu'ils recherchent, une église. Amen, Amen to that. <rire> tous ceux qu'on rencontre, tous ceux que Dieu dirige à notre église, la première chose qu'ils demandent, à l'organisme qu'ils aident, « ouais l'église? oui, il y a -il une église? » Parce qu'on a besoin d'aller à l'église. Parce que c'est là que Jésus est prêché. C'est là que les frères et les sœurs s'entraident. Et c'est là qu'on peut faire une différence. La parole de Dieu nous parle de s'exhorter, s'encourager, s'édifier, s'aider, s'aimer les uns les autres. C'est dur de faire ça à distance. Je t'aime par texto. C'est bien. C'est bien. J'aime ça. Moi, j'aime ça recevoir des textos. J'en envoie moi aussi. Mais j'aime donner une bonne poignée de main. J'aime regarder mes frères et mes sœurs dans leurs yeux et leur dire, comment ça va? Alors bien, on va prier ensemble, on va louer ensemble. C'est merveilleux de louer ensemble. C'est bénissant d'être ensemble. On a vu... Beaucoup de choses dans les deux dernières années. Et malgré cela, on doit prendre la décision comme Église de se rapprocher les uns des autres. Peut-être certains. Ah, oh, j'en connais des vieux chrétiens de l'Église. Ouais, mais ça fait longtemps que tu les as pas vus. Ils ont changé en deux ans. Ils ont pris du poids. Ils ont vécu peut-être toutes sortes d'affaires en deux ans que tu ne sais même pas et qui ont besoin peut-être avec toi de partager pour pouvoir s'encourager et grandir. On a besoin de se rapprocher les uns des autres. Et de prendre la décision de vivre des rapprochements avec d'autres personnes aussi qui sont nouvelles dans notre Église. Je vous lance un défi aujourd'hui comme Église. J'en ai deux. Un ce matin, là, puis tantôt à la fin, je vais en avoir un autre. D'apprendre à connaître deux personnes que vous ne connaissez pas dans les six prochains mois. Ne pas de votre femme, là. vous êtes pas de la connaître, elle. J'ai encore beaucoup de choses à connaître sur ma femme pasteur. C'est ça qu'elle me dit tout le temps. Non, ça ne compte pas. Non, mais je nous lance un défi. D'apprendre à connaître deux personnes que vous ne connaissez pas, prendre du temps avec pour les six prochains mois. Ce pas compliqué et c'est pas dur. De dire, je vais apprendre à connaître quelqu'un. Je vais l'appeler par son nom au lieu de l'appeler frère et sœur. Moi, c'est mon, toujours mon, mon filet de sauvetage quand je ne me souviens pas des noms, mon frère et ma sœur. C'est correct, là, je ne veux pas insulter personne, mais c'est bon quand tu es capable de me dire Salut Pierre, salut Martin, salut Patrice, salut Hélène, salut Diane. Mangaza, que Dieu te bénisse, moi, c'est abondamment. C'est fun de pouvoir se faire appeler par son nom parce que là, quand tu te fais appeler par ton nom, comme on a chanté, là, on appelle le Seigneur par son nom. Nous, on a la bénédiction de se connaître, puis d'apprendre à se connaître, puis de pouvoir apprendre à se connaître. Je vous lance ce défi. Je nous le lance, parce que moi aussi, je ne connais pas encore tout le monde. Il y a des nouveaux encore à l'Église. Mais on va apprendre à se connaître. Amen. Amen. On va développer ces rapprochements pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je crois que nous devons faire plus d'efforts pour se connaître. Passer plus de temps ensemble. Et là, ta surprise. Mais pas, pour toujours, pas toujours avec les mêmes personnes. Pas toujours avec les mêmes personnes. Il faut développer la capacité de parler à des gens qu'on n'est pas habitués. Oh non! Il est-tu Il veut toujours nous faire sortir de notre bulle de confort? Eh oui! Parce que Jésus nous demande d'être comme lui, pas d'être comme nous. Il faut changer. Moi, mais moi, je suis un extroverti. Moi, les introvertis, là, je ne suis pas capable. Ils ne parlent pas. C'est comme un meurtre. Mais oui, mais arrête de parler. Il va peut-être pouvoir mettre un mot. T apprends à un moment donné. Tu sais. Des fois, tu n'es pas obligé de parler, tu peux juste écouter. Tu peux juste écouter. Juste assez. Prendre un café avec quelqu'un. Ouais, on vient à l'église. Vous remarqué, on a des belles tables à pique-nique à l'église. Vous pouvez emmener vos lunchs le dimanche. Là. Tu sais, hey, on va manger après la réunion. Il y a des frigos aussi, vous pouvez mettre ça là. Vous pouvez faire des glacières. On a des tables à pique-nique là. On a de l'eau bien excusez, à l'église, à la maison, là, mais on en a. On les a achetées, entre autres, pour ça, pour développer la fraternité. Pour que nos enfants puissent avoir du bon temps, mais que vous aussi vous puissiez en prendre. Oui, mais c'est l'Église qui organiser tout. <rire> Moi, je ne dis pas Amen à ça. <rire> non, 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 on n'a pas compris. L'Église, c'est tout le monde. Ça va à cœur de manger avec des frères et des sœurs, vous n'avez pas besoin de. La... Ils sont là, on les a achetés pour ça. C'est fait pour qu'on puisse ensemble prendre des décisions comme ça. Oui, il y a des choses comme le barbecue qu'on organise. Ne manquez pas votre chance de fraterniser, de vous rapprocher avec des frères et des sœurs. Je vous mets au défi au barbecue d'aller vous asseoir avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne vous dis pas d'aller déranger des gens. Quand ils parle avec... Mais juste, je peux-tu m'asseoir avec vous? J'aimerais ça... Oui, viens t'asseoir, on va jaser. Mais il vas... faut vous écouter aussi, OK? Parce que si vous dominez toute la conversation. Vous risquez qu'à un moment donné, ils vont se tasser un peu. OK? C'est toujours le, le respect. Mais je, je nous mets au défi d'apprendre à connaître deux personnes pour les six prochains mois, dans les six prochains mois, et venir au barbecue. À la maison, là, vous êtes capable de venir? Venez. Peu importe, vous êtes, je ne sais pas, n'importe où, venez, on va vous accueillir. C'est gratuit, c'est notre cinquantième, ça va nous faire plaisir. On veut vivre ces rapprochements-là parce que c'est nécessaire. Et je crois également que nous serons plus forts plus unis, plus remplis de l'amour de Dieu, plus efficaces pour faire l'œuvre de Dieu, et nous vivrons plus la bénédiction, la bénédiction de Dieu le jour qu'on va décider ensemble de se rapprocher les uns des autres. Jésus le dit très bien à ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Tous connaîtront, chrétiens et non-chrétiens, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Des fois, c'est vrai que ça ne nous tente pas de jaser. Des fois, ça ne nous tente pas, des fois. Mais là, il faut, faut se rappeler ce que Jésus nous a dit. Il faut aller vers les gens. Il faut faire un effort, frères et sœurs. C'est à nous. C'est notre Église. C'est notre région. C'est à nous de faire cet effort-là. Puis, des fois, quand ça ne tente pas, puis on voit que quelqu'un ça ne tente pas, il faut respecter ça, dire Ah, il ne veut jamais me parler. C'est pas qu'il ne veut pas te parler. Là, il vit quelque chose peut-être difficile. Ce n'est pas le temps. Là. Je vais prier pour lui à la place. C'est autant se rapprocher, ça. Parce que prendre du temps dans la prière et nommer une personne dans la prière, c'est de démontrer de l'amour. Quand vous décidez de prier pour moi, c'est que vous, dé vous démontrez de l'amour pour moi. Quand je décide de prier pour vous, on, je décide de démontrer de l'amour pour vous et on se rapproche dans ce temps-là. Commencez à prier pour une personne pendant une semaine. Quand vous allez la revoir dimanche prochain, vous n'aurez pas le même regard envers elle. L'Esprit de Dieu va vous avoir travaillé. L'amour de Dieu va vous avoir envahi. Et c'est là qu'on fait des rapprochements, des fois à distance, dans la prière. Mais on va être plus efficace, plus fort, plus unis. Il est de notre devoir, comme membres de notre Église, de cimenter les liens qu'on a aussi, ensemble. Par des rapprochements sincères, des rapprochements vrais, dans l'amour, le respect, la patience, la joie et la liberté. Et hey, Au ciel, on va être ensemble. Tous être oui. habitués de vivre ensemble? <rire> yes, sir! Destin, t'es mon voisin pour la vie. Amen! Oh, tu sais, c'est là que tu réalises que l'Église, c'est plus que juste devenir le dimanche. Il faut que ça devienne plus que ça aussi. C'est notre devoir comme Église de le créer ce, ce, ce climat de confiance, de créer cette atmosphère d'amour par la, la sincérité, la joie, la paix, par des rapprochements sincères. Et je crois aussi que les projets que Dieu a déposés dans notre cœur, dans le cœur du leadership de notre Église, seront plus vite en place parce qu'on va vivre des rapprochements. Puis les ministères aussi de notre Église vont prendre leur essor encore plus vite et plus fort dans le Seigneur parce qu'on va décider de vivre des rapprochements puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à marcher ensemble, d'apprendre à louer ensemble, à prier ensemble, puis de travailler ensemble main dans la main. Amen. Tout ça va dépendre de notre décision de se rapprocher ou pas. L'Église, ce n'est pas un individu. C'est un rassemblement d'individus qui sont nommés enfants de Dieu. Amen. Et de toute personne aussi qui veut venir à connaître Jésus-Christ et qui sont tous sous la gouvernance d'un chef, d'un modèle suprême qui est Jésus-Christ. Ensemble, nous, l'Église du Seigneur, mais pas chacun dans son coin. Nous, ensemble, vraiment, l'Église du Seigneur, quand nous décidons d'avoir des interactions ensemble, nous sommes vraiment là à l'image de Jésus-Christ, de son Église que Dieu avait planifiée pour cette terre jusqu'à son retour. Vous savez, quand l'Église va s'en aller au ciel, là, elle va être glorieuse, l'Église. Parce que celui qui est en nous, il est glorieux. Et plus nous vivons comme Jésus-Christ, plus l'Église reflète Jésus-Christ dans ce monde. Et ce message est pour notre Église, pour que nous puissions vivre pleinement, entre autres, la vision de cette année. Une Église qui avance pour faire une différence, faire la différence. On ne peut pas tout seul avancer pour faire une différence. Dieu peut nous utiliser dans les endroits où ce on est. Excellent, c'est bien mais on revient se ressourcer ensemble pour aller de l'avant. Il faut être inclusif. Amen. Il faut vraiment être inclusif. Il faut accepter d'autres façons de faire. Ouf, tu brises encore mes affaires, pasteur. Je suis habitué de louer de même, je suis habitué de prier de même. Non, il faut être inclusif. Il faut vivre une diversité parce qu'on est une église multigénérationnelle puis multiculturelle. On n'a pas le droit de demander à toutes les gens de se soumettre à qu ce qu'on aime. Il faut nous autres aussi être ouverts à ce que les gens aiment. Il faut prendre les idées des autres, les considérer. Amen. Il faut avoir une ligne de conduite, c'est vrai. Mais il faut être ouvert aussi aux suggestions. Il y a tellement d'avantages de vivre des rapprochements. Un, pour avoir de l'écoute. On a vu pendant les deux dernières années combien de personnes ont cherché pour de l'écoute. Les enfants de Dieu sont supposés avoir les deux meilleures oreilles au monde pleine de patience, pleine d'amour, de bonté, de miséricorde. Un des avantages aussi qu'on a par les rapprochements, c'est pour avoir de l'encouragement. Quand tu vis des temps difficiles, tu as besoin d'être encouragé par quelqu'un qui ne va pas te juger, mais quelqu'un qui va te soutenir et te prier pour toi, pour du soutien, pour se faire des amis. Amen! Des vrais amis, des chrétiens qui t'aiment, pour qui que tu es, pour quest ce que tu as dans ton portefeuille pas pour ton statut social, pas pour ta réputation, mais qui t'aime pour qui tu es, un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Des vrais amis. Moi, je rends grâce à Dieu que mes parents m'ont emmené à l'église. Mes meilleurs amis, je les ai trouvés dans l'église. Amen. Puis je suis content que mes meilleurs amis étaient dans l'église parce qu'eux m'ont gardé dans le chemin. Ils m'ont aidé à rester dans le chemin. Dieu les a utilisés pour me transformer, me façonner, puis me dire reste sur le chemin qui mène à la vie. Et on a besoin des vrais amis, des amis chrétiens, des amis qui vont nous influencer dans la bonne chose, qui vont nous dire les vraies affaires. Ça, c'est pas trop sûr que c'est bon pour toi, mon Dave. OK, tu es sûr, je te le dis. Et quand tu sais qui te dit, de où ça devient, et de l'origine de l'amour de cette personne-là, tu le prends, cette exhortation-là. Tu le prends, cet encouragement-là, parce que tu sais que cette personne-là t'aime. Ce qu'elle pense, c'est pas à ton ton portefeuille, elle pense pas à ton statut social, elle pense pas à ta réputation, elle pense pas à tes réseaux sociaux, elle pense à ton éternité. Amen. On a besoin de fréquenter plus de chrétiens. Amen. La surprise est là. Tu en aurais plusieurs le matin. Hein? Tu es béni. <rire> pour se faire, faire des amis, pour être utile aussi. Certains d'entre nous, on, on aimerait ça, faire, être impliqué, puis on, rencontre, on se rend compte qu'on a des, des dons, des talents. Et dans l'Église, quand tu, tu viens, tu te rapproches, tu vas pouvoir être utilisé selon le cœur de Dieu, selon, dans les petites choses, dans ta fidélité, dans ta constance, pour se garder dans la volonté de Dieu. Un autre avantage des rapprochements pour s'améliorer. Amen. Amen. Devenir de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ, pour permettre à Dieu de nous façonner, pour permettre à Dieu de nous transformer pour découvrir d'autres dons, d'autres talents que peut-être on n'avait pas découvert encore, puis qu'un leader, que Dieu, ma cœur va nous emmener dans un endroit qu'on n'est pas sûr encore, mais qui, va, qui voit en nous quelque chose pour nous propulser, puis que là, à un moment donné, Dieu va nous façonner, va dire, « J'aurais jamais pensé faire ça, puis là, Dieu a utilisé telle personne dans l'église, un frère, une soeur, puis là, maintenant, je peux faire la volonté de Dieu que j'aurais jamais imaginé. » Nancy chante ce matin, mais elle n'aurait jamais chanté quand elle était jeune. Ben, trop timide. Mon frère était leader dans l'Église à ce moment-là, la jeunesse. Il a pris Nancy de côté puis il a commencé à travailler et à l'initier à, 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 à cela. Puis aujourd'hui, ben, regardez, elle chante. Mais je me souviens quand elle était jeune, elle n'aurait jamais chanté. Il y a des frères et des sœurs qui ont des dons, entre autres pour voir les talents dans les autres. Et certains d'entre nous, on n'a pas la capacité, parce que des fois, on est timide, on est gêné, puis ça prend quelqu'un d'autre pour nous emmener là, parce que tu es mieux d'être élevé par quelqu'un d'autre que de t'élever toi-même. Moi, je pas spotte ça. Moi. Ah, mais... Mon plus grand plaisir comme pasteur, c'est de voir quelqu'un qui veut, puis après ça, tu dis, on va investir en toi, puis là, tu le vois progresser. Il y en a que c'est tellement le fun de voir comment vous grandissez dans l'Église. Continuez de pousser. Continuez de faire ce que Dieu vous demande de faire. Je textais à quelqu'un dernièrement, je disais, Dieu voit dans le secret ce que tu fais, puis Dieu va le bénir. Tu n'as pas besoin que l'Église le voie. Tu as juste besoin que Dieu le voit. Je le crois de tout mon cœur, ça. Il y a tellement de bénédictions. Pour ne pas être aussi seul, vivre toutes les choses seul, pour recevoir des encouragements, des exhortations, pour recevoir l'expérience et la sagesse des autres. Il y a des chrétiens ici qui se font tellement d'années qui sont sauvés. Ils ont vécu tellement de difficultés, de victoires, des tempêtes, des délivrances, des guérisons. Ils ont besoin et on a besoin qu'ils partagent cette expérience avec d'autres chrétiens qui commencent afin qu'ils puissent prendre des meilleures décisions dans leur vie. Amen. Ça, c'est en échangeant les uns avec les autres. Et je crois que de tout mon cœur, que si nous prenons à cœur de vivre dans la patience, de vivre dans la persévérance, du retour de Jésus, moi j'ai hâte que Jésus revienne, et le rapprochement que nous allons avancer dans la direction que Dieu veut pour notre belle Église, et nous recevrons de sa part, par notre obéissance, de riches bénédictions, mais aussi sa faveur. Je crois également que nous serons le témoignage que Dieu désire qu'on soit pour notre communauté le jour qu'on va décider de vivre ces trois choses-là. Patience, persévérance et rapprochement. Et dans le psaume 133, on ne l'a pas lu juste comme ça. On va le décortiquer maintenant. Pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des bénédictions. Et je termine là. Il y a des points positifs à être ensemble. Et Dieu compare d'être ensemble à des choses très spécifiques. Premièrement, un des points positifs qu'on peut avoir d'être ensemble, d'être unis. J'ai trouvé ce commentaire-là, je le trouvais très bon. C'est d'être un bon témoignage et un, bon, un bon exemple pour les gens de notre communauté autour de nous. Parce que nous, on est capable d'être unis, malgré tous nos différents. Malgré tous nos... On ne vient pas du même lieu, du même statut social. Malgré tout ce qui peut nous différencier, parce que nous sommes unis, on peut démontrer à cette communauté et au monde entier que c'est possible d'être unis, malgré les différents, parce qu'il y a une chose qui nous unit, l'amour de Dieu. Jésus-Christ. Il n'y a pas des intérêts personnels, il y a un seul intérêt, la gloire de Dieu. Amen. Une autre chose qui disait, cela va nous aider à travailler en collaboration parce qu'on est unis, comme Dieu nous le demande, parce qu'on est son corps et son Église. On a besoin d'apprendre à travailler ensemble, en collaboration, d'avoir des compagnons dans l'œuvre. Vous avez des collègues de travail? Êtes-vous capable de faire l'œuvre tout seul? Vous avez besoin des collègues de travail? En la ligne à l'épicerie. Tu ne peux pas faire la caisse, placer le stock, puis euh, faire le boucher, puis la boulangerie. Hey, écoute. Non, OK. <rire> bon, ben on va t'envoyer là. On va signer une pétition. <rire> on va tout aller chez Géa. <rire> Mais il a besoin de ses collègues de travail. Nous aussi, on a besoin d'apprendre à travailler en collaboration. La troisième chose qu'il dit nous serons renouvelés aussi parce qu'on est unis. On va être revitalisé pour faire le ministère. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu tout seul, ça peut être long, mais ensemble, ça peut être très bon. Il va y avoir moins de tensions, il va y avoir un moins de choses qui vont saper l'énergie, saper notre joie ou notre fougue pour accomplir la volonté de Dieu. Et quand on relit 133, le psaume 133, Vani, j'aimerais ça que tu puisses le remettre, ça dit Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Dieu dit que c'est bon. Ce n'est pas juste bon pour nous, c'est bon pour lui. Parce qu'une église qui se tient ensemble témoigne de l'amour de Dieu. Une église qui est unie ensemble bénit Dieu et Dieu met son sceau d'approbation sur une église qui se tient ensemble. Ça veut dire qu'il est bon pour des frères, mais pas juste pour des frères et des sœurs, mais pour Dieu aussi. Ce n'est pas juste de dire que c'est bon pour nous, mais c'est bon pour Dieu parce qu'une église qui est unie, qui demeure ensemble, va aller de l'avant et ça réjouit le cœur de Dieu, ça rend le cœur de Dieu heureux et on devient des vrais témoins de Jésus-Christ. Il continue, ce psaume, il dit ensuite, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ah, Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu compare l'unité de l'Église de demeurer ensemble, de vivre ensemble, de vivre des rapprochements à l'onction précieuse, d'une huile précieuse qui est répandue sur le prophète, sur le sacrificateur, sur le prêtre. Wow, 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 c'est quelque chose d'extraordinaire. Selon ce psaume, Dieu répand une grande bénédiction une grande bénédiction, excusez, sur son peuple, sur ses enfants et sur ceux et celles qui demeurent ensemble. Les sacrificateurs étaient loin de l'onction qu'ils recevaient et l'onction qu'ils recevaient est un symbole de bénédiction, de consécration et choisi de Dieu. Quand on est uni ensemble et on demeure ensemble et qu'on vit des rapprochements ensemble, ça symbolise c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête des sacrificateurs. En passant, nous sommes maintenant, Jésus-Christ, des sacrificateurs pour Dieu. C'est ça que la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse. Et ça symbolise la bénédiction de Dieu, ça symbolise la consécration à Dieu, et ça symbolise aussi qu'on est choisi de Dieu. Alors je vais faire l'église tout seul dans mon coin. Amen. Tu pas sous l'onction que Dieu a donnée pour les sacrificateurs. La vraie onction. c'est une huile précieuse. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ah là là, vous avez manqué de dire « Amen là ». Ça ne se trouve pas ailleurs. Ça se trouve ensemble. Ensemble dans ta maison quand vous vous réunissez. Vous invitez des amis, vous êtes des frères des sœurs ensemble. L'onction est là. Amen. Deux ou trois semblants, mon nom est à l'église. Quand la jeunesse se réunit, nos kids dehors, l'onction est là. Amen. Amen! Notre barbecue, Dieu va être là. Amen. Oui, Dieu il aime ça, des barbecues. <rire> Je t'ai pas dit niaise. <rire> il aime ça parce qu'on est réunis ensemble. C'est une huile précieuse qui ne se trouve pas nulle part, qui ne peut pas être appliquée n'importe où, n'importe comment. Elle est appliquée Là, quand Dieu, ses enfants, demeurent ensemble, nous aussi, lorsqu'on décide de se rapprocher, de vivre ensemble, nous recevons un saut d'approbation de Dieu. Amen! Amen. On soit à la faveur de Dieu. Oui, mais ça ne me tente pas d'aller à l'Église. bat toi m'a dit comme mon frère, me disait, fais-toi violence! Il faut que j'aille à l'Église. Je le vois, voir mes frères et mes sœurs. Vous êtes capable de venir le mercredi. Venez le mercredi, c'est bon! On a des bons temps. On loue Dieu! On prie, on entend la parole de Dieu, il y a une activité à l'Église, je vais y aller. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs sont là. Amen. Si mes frères et sœurs sont là, Dieu est là. Ben oui, je vais y aller. Amen. Je veux la bénédiction de Dieu, je veux être choisi de Dieu, je veux l'onction, la, la consécration, je veux l'approbation de Dieu. Je vais où est-ce que Dieu est. Où est-ce que l'Église de Dieu est? Dieu est. Amen. Et nous aussi, quand on va décider de se rapprocher, de vivre comme ce psaume 133, on va recevoir un saut d'approbation de Dieu. On va recevoir vraiment euh, l'approbation d'être choisi de Dieu. de dire, Ça, c'est mon Église. Ça, c'est mes enfants. Parce que Dieu nous choisit comme il avait choisi Aaron dans le temps. Cette onction sur nous représente également une consécration. Avez-vous remarqué que lorsqu'on se tient avec des chrétiens, on est pas mal plus consacré? Amen. Amen. « Oui, il y a mon émission à soir. Enregistre-la, puis viens, à Église. » Il y a une game d'hockey à soir. Enregistre-la, Si les Canadiens ils vont perdre. Viens, à Église. On ne gagnera pas la Coupe Stanley d'ici de cinq ans, qu'ils ont dit. « Tu peux venir à l'Église à tous les dimanches. » Il y a des jokes, là, mais vous comprenez. Il y a des choses que c'est vrai, que la famille, des affaires mais quand on a le choix entre Dieu et des choses de ce monde, j'espère qu'on est capable de choisir la bénédiction. J'espère qu'on est capable de me ramener. Ouais, tu t'en viens pas mal, le vieux jeu, pasteur. Eh hey boy, c'est pas vieux jeu, ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, ça a été écrit bien avant moi. Comment ça va la barbe blanche, mais je suis pas si vieux que ça, là. Ça dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux des frères de demeurer et des sœurs de demeurer ensemble. C'est ça, là, la bénédiction. C'est là. Et l'ennemi a essayé pendant deux ans de nous voler ça. C'est assez. On est ici. On reste ici. On vient chez nous, dans la maison de Dieu. Louer Dieu dans son sanctuaire. Que Dieu soit béni dans sa maison. Que Dieu soit béni dans vos rassemblements. Je sais qu'il y en a, vous priez ensemble. Continuez de prier ensemble. Il y en a, je sais que vous faites des petites études ensemble. Continuez de faire vos études ensemble. On continue de se stimuler dans la foi. C'est ça qui est important. Parce que cette onction-là que Dieu parle ici, ça ressemble à cela. C'est exactement comme ça. Ça parle de consécration. Puis lorsqu'on décide de demeurer ensemble, de se rapprocher, cela produit une consécration encore plus sérieuse et vraie pour Dieu. Je vais inviter l'équipe de Louange. Je termine. Ça dit que cette huile-là est précieuse. Et elle est spécifique. Ah, moi j'aime ça. Parce qu'on est des sacrificateurs pour Dieu. Je ne sais pas si on réalise qu'on on est des sacrificateurs pour Dieu. Choisis, précieux par Dieu. Dans le temps, c'était quelques-uns, de la, ils venaient de la descendance d'une un, famille. Nous, on vient de la descendance de Jésus-Christ, du Roi de gloire, du Seigneur des Seigneurs, puis on est choisi pour être des sacrificateurs, pas tout seul, ensemble. Quand on est ensemble, Dieu nous met un saut d'approbation. Il y a une consécration. Et Dieu démontre qu'on est choisi. Et cette onction ne on se trouve pas ailleurs que quand on est réunis ensemble. C'est ça qui est merveilleux. Et on doit se rapprocher. Et ensuite, il continue. Dieu, je ne sais pas, il aime ça d'en mettre. Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça beurrer épais. Dieu, il en beurre, là. Parce qu'il dit, euh, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Puis il continue. Vous n'êtes pas assez convaincu Je vais vous en donner une autre raison. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Non, mais c'est quoi ça? 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 C'est pas compliqué. Quand il y a de la rosée, il y a un rafraîchissement. Quand il y a de la rosée, il y a de la vie. Il y a une restauration. Vous remarquez que la rosée vient d'en haut? Et ça dit que ça descend de la montagne, du top. Parce qu'au top, il y a de la neige. Et à un moment donné, ça descend. Ça descend jusqu'à ce que ça atteigne le bas de la montagne. Et Dieu, quand on se réunit, déverse sur nous une rosée. Les plus vieux chrétiens, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, « Fraîche rosée, descendez sur nous tous. » Ah, vous ne connaissez pas ça? Moi, vous le chanter à un moment Il est trop beau, ce chant-là. Ah non, c'est un beau cantique, ça. La gang de Saint-Hyacinthe, deux autres, ils savent, là, c on chantait ça. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser-nous. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire, veut nous arroser quand on se réunit ensemble. Qu'il y a une fraîche rosée, qu'il y ait un temps de rafraîchissement. Ben vous remarquez... La rosée amène la vie, amène des fruits, une récolte, une restauration qui est nécessaire pour le pays. Ça apporte une continuité à la vie. Et quand on se réunit ensemble, Dieu veut amener une continuité à notre vie. Notre vie spirituelle, premièrement. Notre vie ici-bas. Restaurer peut-être nos relations, restaurer peut-être des, des choses qu'on vit difficiles. Et pour vivre ces temps de rafraîchissement pour vivre ces fruits qui vont ou cette récolte, cette restauration, il va falloir que chacun de nous, on décide de se rapprocher, de vivre ensemble, de demeurer ensemble. Pas faire des saucettes. Quand tu es à l'église, prends le temps de parler avec quelqu'un. Amen. Arrive pas à 9h30. Arrive avant. Ou si tu arrives à 9h30, pars à 11h30, midi moins quart. Parce que ça pris le temps de parler avec quelqu'un. Quitte pas s'envoyer parler à quelqu'un. Viens pas juste, ouais, mais je connais pas personne. Viens me voir, moi je vais te présenter. Viens moi, je vais te présenter à du monde qui sont super, là, gentils, puis tu vois, pas de trouble, tu vois, bien sympathique. Il me laisse le micro, il doit être poppé. Ça veut dire que viens me voir, je vais te présenter à des gens. Mais si on décide de s'unir, de demeurer ensemble, de se rapprocher, on va vivre des temps de rafraîchissement que notre vie a besoin. C'est nécessaire pour l'avancement de l'Église. Et on comprend pourquoi que l'ennemi essaye de nous diviser maintenant. Qu'on ne soit plus choisi, qu'on n'ait plus le, la consécration, l'approbation de Dieu. Il essaye de nous diviser pour qu'on ne soit pas rafraîchi puis qu'on ne puisse pas vivre la vie, mais plutôt la mort. N'est-ce pas son ministère? Il est venu pour voler, détruire, égorger. Si on connaît c'est quoi son œuvre, soyons plus sages Restons près des enfants de Dieu, qui sont près de Dieu. Amen. C'est ça qui va faire la différence. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Avez-vous remarqué qu'il termine que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité? Ça, ça, ça témoigne qu'on va être ensemble pour l'éternité. Et qu'être ensemble pour l'éternité, c'est la vie, la bénédiction. Moi, je ne sais pas, mais j'aime la vie. Moi, que j'aime la vie. Pas, pas nécessairement la vie que je vis ici, c'est pas ça. J'aime d'être vivant spirituellement. Mais j'aime la bénédiction de Dieu. Et ce que Dieu veut nous rappeler, c'est rester ensemble, rapprochez-vous ensemble dans la patience, dans la persévérance. Je viens bientôt. Restez ensemble. Je viens bientôt. Encouragez-vous. Je viens bientôt. Moi, je dis, amène à ça, tu viens bientôt. Et je vais vous bénir. Vous allez être choisis, vous allez avoir ma faveur. Je vais entreprendre, vous allez vivre des temps de rafraîchissement. Vous allez vivre des temps où ce que vous allez être restaurés. Pleinement. Et je vous lance un deuxième défi pour cette semaine. Tous ceux et celles qui aiment étudier dans la Bible. Là. Tous ceux et celles là, que vous voulez trouvez dans la Bible tous les versets qui parlent les uns des autres. OK? Il y en a au moins une centaine. Je les ai toutes checkées cette semaine. Je ne les ai pas lues. Vous êtes contents, hein? <rire> Mais vérifiez toutes, de, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les fois que Dieu parle les uns, les autres, les uns des autres. Et remarquez bien l'action qui vient avec ça. Si on met tout ça en pratique, là, la gloire de Dieu va toujours resplendir. Et les âmes vont venir à Jésus-Christ par le témoignage d'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Je vous lance un défi. Moi, je l'ai fait cette semaine. J'en ai trouvé 137. Si vous en trouvez plus, tant mieux pour vous. Si vous en trouvez moins, pas de trouble. Je les ai tous lus. Mais ça te fait réfléchir. Parce qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut faire les uns avec les autres. Et si tu t'appliques à venir proche de Dieu avec tes frères et tes sœurs, tu vas être béni. Amen.